0: Nelle scorse settimane, anzi nella scorsa settimana, abbiamo analizzato due giochi che in qualche modo hanno fatto spuntare fuori l'argomento sequel, ponendo proprio l'attenzione in particolar modo sul che cosa in qualche modo li avrebbe resi o non resi dei sequel di giochi già esistenti. Nel caso di Overwatch sono successe alcune cose, nel caso di Elden Ring ne sono successe delle, t- delle altre. Oggi finalmente tiriamo un po' le fila di questo discorso e vediamo un attimo di capire un po' meglio questo concetto di sequel. Prima di addentrarci però in questo discorso vi ricordo che eh, potete seguirmi su qualunque piattaforma, io di solito promuovo Spotify ma se vi piace quello che faccio in primis seguitemi, condividete le puntate con i vostri amici sotto in descrizione trovate i link dei miei social per rimanere aggiornati sulle uscite delle puntate del podcast e se in qualche modo vi piace davvero davvero tanto quello che faccio potete contribuire offrendomi sotto tramite il link di coffee un caffè o una birra e io ve ne sarò estremamente grato ma per ora cominciamo la spirale ludica scopriamo le regole del gioco allora dunque oggi parliamo di un argomento particolarmente complesso cioè quando un videogioco può essere a buon titolo definito un sequel per fare ciò dobbiamo andare a fare un piccolo lavoro di definizioni che secondo me è sempre importante cioè quando noi definiamo qualcosa dobbiamo stabilire quali sono i confini, no? definire significa proprio quello, stabilire dei confini. Per stabilire dei confini abbiamo bisogno di parametri che ci aiutino a stabilirli. Io ho individuato questi quattro aspetti che non pesano ugualmente, ma che sono forse i quattro aspetti che regolano un po' l'esperienza del videogioco e in qualche modo ci aiutano a capire se stiamo parlando di un sequel oppure no. Quali sono questi parametri? Beh, sono innanzitutto l'aspetto narrativo, cioè il gioco in questione prosegue in qualche modo la storia del gioco o dei giochi precedenti. Quindi non abbiamo la stessa identica storia, ma racconteremo una storia diversa, con personaggi nuovi o magari anche vecchi personaggi, però comunque fondamentalmente racconteremo una storia nuova il parametro artistico cioè cambieremo l'aspetto di alcune cose non di tutte, certamente perché comunque dobbiamo mantenere una certa linearità con i capitoli precedenti però comunque a livello estetico e anche sonoro estetico comunque più in generale indipendentemente dal, dal, dall'estetico visivo o dall'estetico uditivo comunque a livello artistico dovremmo in qualche modo avere dei cambiamenti che ci mostrino che non si tratta più del titolo precedente in qualche modo l'aspetto narrativo e artistico definiscono anche un po' quello che è il setting del videogioco no, cioè in che luogo e in che tempo è ambientata la nostra storia e poi invece ci sono gli altri due aspetti quelli prettamente più ingegneristici quelli più legati al design mi verrebbe da dire meccanico ma capiamoci che sono appunto quello tecnico cioè la realizzazione di un, di un videogioco dal punto di vista proprio della programmazione del software della grafica e attenzione io qui distinguo quella che è la grafica a livello tecnico dalla grafica a livello artistico una cosa può essere bella a livello artistico non particolarmente bella a livello tecnico e il contrario cioè si può avere un un dettaglio pazzesco far mettere sotto pressione la scheda video con dei dettagli allucinanti però comunque ritrovarsi con qualcosa che a livello artistico dice poco questi sono proprio due aspetti che a me secondo me è è proprio importante separarli E poi l'ultimo è l'aspetto delle meccaniche di gioco. Di solito, quando noi creiamo un nuovo capitolo di un gioco, o quando comunque in qualche modo viene creato un nuovo capitolo di un gioco, il primo aspetto a cambiare è quello narrativo. Che si tratti di un gioco single player o multiplayer, di solito ci ritroviamo ad avere comunque un aspetto narrativo, debole o forte che sia, il contesto delle azioni che si svolgono all'interno del gioco in qualche modo cambia. Cambia tanto, cambia poco, però cambia. Ciò che succede, il motivo di ciò che succede, subisce qualche variazione. Sicuramente questa cosa è molto più evidente nei giochi single player, io faccio un esempio su tutti, per esempio la serie Arkham di Batman, molto molto bella peraltro, tutta una serie di capitoli che a livello, sotto tanti altri livelli magari non introdurranno tantissimo, però comunque il focus principale che rende questi giochi dei seguiti è proprio quello narrativo, cioè questa storia che ha sempre i soliti protagonisti e magari anche qualche antagonista, però comunque continua a portare questa storia avanti, succedono delle nuove cose, vengono introdotti dei nuovi personaggi. L'ambiente, per carità, è sempre Gotham City, però è una Gotham City che anche lì col tempo cambia. A volte una singola zona, a volte un singolo edificio. Il primo era Arkham Asylum, per esempio. Altre volte, invece, è proprio la vera e propria città, come Arkham Knight. E quindi, sotto questo profilo, abbiamo un avanzamento narrativo. Questo è sicuramente forse uno dei pilastri fondanti di quello che è un seguito videoludico certamente bisogna portare avanti la storia per carità questo aspetto narrativo può mancare per esempio una saga di giochi che io ho adorato tantissimo è stata quella di Unreal Tournament Unreal Tournament aveva un pretesto narrativo straordinariamente trascurabile che era quello di un torneo combattuto a colpi di armi da fuoco che una volta era ambientato in un anno una volta era ambientato in un anno o in anni successivi scusate a questo punto però se viene a mancare questo aspetto narrativo perché può venire a mancare ecco che si sposta tutto sui tre successivi e tendenzialmente questa cosa viene fatta in modo non non equivalente, non è che il peso dell'aspetto narrativo venga diviso in tre parti e ripartito negli altri tre parametri equalmente, anzi. Perché ci sono alcuni parametri che pesano di più e alcuni che pesano di meno. Quello narrativo nei giochi single player, come vi dicevo, è pesantissimo. Se non c'è una nuova storia, non, praticamente non si può parlare di un sequel, si può parlare di una nuova, di una riedizione del gioco, ma non certamente di un sequel. Tra... Devil May Cry e Devil May, cioè, scusate tra Devil May Cry 4 e Devil May Cry 4 Special Edition ci sono tutta una serie di aggiunte, nuove meccaniche, nuovi personaggi, ma il gioco e la storia sono sempre quelli, quindi non potrà essere Devil May Cry 5, e il 5 dovremmo raccontare una storia diversa. E quindi però, come vi dicevo, se viene a mancare bisognerà ovviamente comunque mettere in mostra sicuramente questo cambiamento sotto gli altri parametri. Quello artistico è sicuramente uno di quelli più pesanti, perché comunque nel momento in cui portiamo avanti un gioco e non abbiamo la narrazione al nostro supporto, non potremmo limitarci semplicemente a cambiare qualche cosina qui e là. Dovremmo comunque portare un nuovo livello aspetto dovremmo cambiare le cose quello che noi abbiamo soprattutto alla vista dovrà sembrarci nuovo dovrà darci un senso di novità all'inizio gioco forza perché se quel il sequel è proprio questo il seguito è una novità non è una riproposizione del vecchio poi c'è l'aspetto tecnico L'aspetto tecnico è un aspetto un po' particolare da discutere, perché nell'esatto momento in cui si fa un sequel, soprattutto di un videogame, ci si aspetta di vedere delle migliorie tecniche, ci si aspetta di vedere un impianto, soprattutto grafico, un impianto migliore. Ma... questo impianto da solo, è completamente insufficiente a definire un sequel. Se io prendo un gioco e gli rifaccio la grafica, non avrò un sequel. Sarà esattamente lo stesso gioco. Una remaster, un remake, non un seguito. E in ultimo, c'è un aspetto che spesso viene trascurato, ma che secondo me è molto importante. Anche se non sempre ha un peso davvero forte nella qualità di un seguito che è quello meccanico. Dovendo noi parlare di un gioco, è chiaro che, tra un seguito e l'altro, le meccaniche non potranno essere stravolte. Oddio, sì, in alcuni casi magari potrà anche essere stato fatto. Però, fondamentalmente, se io gioco a un Batman, mi aspetterò nel seguito di ritrovare le meccaniche base intatte. Perché comunque è ancora pur sempre quel gioco lì, tra virgolette, tra molte virgolette, in senso molto ampio, però capitemi. È ancora quel gioco lì. È ancora il Batman Arkham. E quindi comunque le meccaniche base dovranno essere sempre le stesse. Potranno esserci delle aggiunte, si potrà espandere questa cosa. Non cambiare ma ci sono giochi che comunque sono usciti sul mercato portando un'espansione praticamente nulla delle meccaniche il primo che mi viene in mente è stato Dead Space 2 Dead Space 2 rispetto al primo cambiava pochissimo a livello meccanico ha avuto un discreto peso il comparto artistico sicuramente ha avuto un peso il, il, il comparto tecnico e il comparto narrativo ma sotto il profilo meccanico Dead Space 2 è quasi identico al primo Però, ai miei occhi, è riuscito comunque a essere un buon sequel. Io ci ho giocato e mi sono molto divertito e vi dirò addirittura che sotto alcuni aspetti l'ho preferito al primo. Per cui l'aspetto meccanico è un aspetto veramente un po'... Un po' difficile da trattare. Non possiamo davvero negare il titolo di sequel ad un gioco... Che non implementa nuove meccaniche, per quanto l'implementazione di nuove meccaniche e l'espansione sia comunque un qualcosa di quasi naturale da fare e un qualcosa che comunque il pubblico si aspetta, tutto sommato, se non succede, non è grave. Ma a questo punto nasce una domanda. Dove si pone la linea di confine? Quanto di cambiamento va introdotto perché si possa parlare davvero di un avanzamento? Questa è una domanda a cui non esiste, secondo me, una vera e propria risposta. Molto e straordinariamente soggettivo. Magari una singola meccanica può avere un impatto sul gioco gigantesco. Magari può avere un impatto gigantesco solo per alcuni e per altri no perché qualcuno magari si ritrova a divertirsi particolarmente a fare quella cosa nuova lì, qualcun altro no. Per cui è è difficile stabilire una linea di demarcazione. Di sicuro esiste una grossa zona grigia, in cui tendenzialmente poi alla fin fine si muovono quasi tutti i giochi quando viene creato un seguito di quel gioco. Questa linea di demarcazione secondo me però qualche vaga idea per andarla a definirla ce l'abbiamo. In primis, come vi dicevo, il gioco per essere chiamato seguito deve raccontare una nuova storia. Deve, deve, dovrebbe. C'è, un es- c'è una, una piccola eccezione a questo concetto. E anche lì, forse andarla a definire sarà problematico. E spesso e volentieri l'idea di chiamare una cosa in un modo o in un altro sta molto di più alla velleità degli sviluppatori che non ad una vera e propria regola. Comunque, sicuramente un seguito deve raccontarmi qualcosa di diverso e deve mettermi davanti visivamente a qualcosa di diverso poco o tanto che sia questi due aspetti non possono rimanere invariati Quindi questi due aspetti devono in qualche modo esistere e subire delle variazioni sufficienti a causare una sensazione di novità dove si pone questa sensazione di novità è molto soggettivo però sicuramente Per la buona misura, molti creano qualcosa di mm, visivamente, corposamente diverso. Non estremamente diverso da sconvolgere, ma vengono aggiunti, soprattutto all'aspetto di personaggi e posti, elementi, colori, suoni che ci facciano davvero sentire di non essere nello stesso posto o quantomeno non nello stesso tempo e in qualche modo ci devono essere degli elementi che ci confermano che non è lo stesso qui ed ora del gioco precedente e questo sicuramente è la più forte il più forte elemento della linea di demarcazione che separa il sequel dal non sequel come vi dicevo, l'aspetto tecnico e meccanico in questo spesso e volentieri hanno un'influenza decisamente minore. Si può fare un gioco con lo stesso motore grafico, andando ad implementare qualcosina in più, migliorandolo magari anche poco, seppur sensibilmente. Quello che è certo, però, è che il profilo narrativo e artistico devono per forza subire delle variazioni consistenti. In misura maggiore o minore un... non... dicevo in misura maggiore o minore non importa, magari molto di più quello narrativo, molto di meno quello artistico, anche se di solito vanno di pari passo, però l'importante è che la somma di questi due comporti un sostanzioso cambiamento. E qui, in questa grossa linea di confine, in questa grossa zona di confine si pone quello che secondo me, anzi, quello che viene chiamato il more, of the same. il more of the same. Il concetto di more of the same è un concetto che non è bianco o nero, cominciamo da lì. Non è giusto o sbagliato perché è un qualcosa che dipende moltissimo dal gusto dei giocatori. C'è chi da un seguito si aspetta di riavere il 90% di quello che era il vecchio gioco perché gli è piaciuto tantissimo e quindi preferisce avere una fortissima continuità tra un gioco e un altro. C'è chi preferisce che questa continuità venga un po' meno e magari ci siano introdotti molti più elementi di cambiamento. Quindi definire un more of the same anche qui sta alla sensibilità del giocatore anzi, scusate, definirne la, il positivo o il negativo Humor of the same si ha quando tendenzialmente la grande maggioranza di quelli che sono gli elementi del gioco ori- o dei giochi originari vengono trasportati nel gioco successivo e non per la grande maggioranza non intendo quelli core intendo proprio la stragrande maggioranza dei dettagli in generale di un gioco se in un gioco in quello che dovrebbe essere un sequel abbiamo il 90% del gioco precedente tutto sommato possiamo parlare di un more of the same il more of the same è un concetto che isola, scusate, esula dalla narrazione come vi dicevo, nel concetto narrativo noi possiamo avere un more of the same fino a un certo punto, possiamo riraccontare lo stesso scheletro di storia ma non la stessa storia dovranno esserci personaggi nuovi eh, luoghi nuovi o o quantomeno tempi nuovi narrativamente parlando su questo proprio non si può prescindere cioè la narrazione non può essere aderente, troppo aderente a quella prima. Se no viene letteralmente meno il concetto di seguito. Ora, avendo definito un po' tutti questi parametri, c'è un piccolo 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 problema. Abbiamo parlato di Overwatch 2 io ho fatto un'analisi più o meno complessiva andando comunque a porre una certa attenzione sull'aspetto del seguito ma perché overwatch 2 ha avuto questo fortissimo senso di ma io non mi trovo davanti a un seguito perché se vogliamo ci troviamo di fronte a un gioco che è partito come un multiplayer prevalente anzi esclusivamente multiplayer, poi sono state introdotte cosettine di cooperativo ma tendenzialmente Overwatch 1 è un gioco totalmente incentrato sul player versus player. E la componente narrativa lì ha un peso assolutamente relativo, bellissimi filmati, bellissime una serie di interazioni tra i personaggi, però alla fine non influiscono in alcun modo su quello che è il cuore del gioco. Per cui che cos'è? che ha reso Overwatch 2 così criticato sotto questo profilo. Beh, allora, in primis, per quanto vengano cambiate mh, di aspetto, artisticamente parlando, messe in un altro momento della giornata, ci ritroviamo di fronte alle stesse mappe, con qualche aggiunta, ma alle stesse mappe. Di dentro. I personaggi si giocano più o meno nello stesso modo e il roster è presente al gran completo. Cioè, nel nuovo Overwatch qualche eroe ha subito qualche rework. Esiste un eroe nuovo, probabilmente prima dell'uscita ne verranno aggiunti degli altri, ma non saranno la maggioranza. La stragrande maggioranza degli eroi presenti in Overwatch saranno gli stessi del primo. Con le stesse mappe del primo più qualche aggiunta. Capite che qui abbiamo un elemento novità veramente troppo rosicato. Perché se su... adesso non non sono numeri esatti, ma se su 20 mappe 5 sono nuove e 15 sono vecchie, e su 40 personaggi ne abbiamo 45 vecchi e 5 nuovi, Quello che è stato aggiunto suona come un update, una patch, non sicuramente come un seguito. Non vale letteralmente la pena di riproporre il gioco dal principio, soprattutto in aggiunta del fatto che il motore a livello tecnico non è stato minimamente migliorato. Cioè, no, non è vero, è stato migliorato, ma è stato migliorato molto poco, il motore rimane lo stesso di prima. Sì! la grafica è un pelo migliorata, ma l'atto pratico la differenza non è così pesante è ancora comunque un gioco leggerissimo, che può girare sulla stragrande maggioranza dei PC che hanno fatto girare il primo e in più ci ritroviamo di fronte a qualche modifica meccanica per carità, sostanziale, perché il passaggio da 5... E, scusate, da 6 giocatori per squadra a 5 giocatori per squadra con l'esclusione di un tank quindi dalla modalità 2 tank 2 dps 2 support siamo passati a un tank 2 dps 2 support le cose sono cambiate però anche qui è una modifica che può essere tranquillamente introdotta in un update non cambia davvero il gioco e per quanto da sola possa essere una caratteristica che rientra in un seguito, sommata a tutte le altre, non basta a rendere questo gioco così nuovo. Certo, arriveranno eh, poi arriverà la componente PVE, che chissà che fine ha fatto, però anche lì. Questa nuova componente PVE Sembra qualcosa che è secondario rispetto al core del gioco. Perché il primo era sostanzialmente PvP, quindi sembra una grossa aggiunta di cui poteva tranquillamente essere fatta un'espansione da vendere al prezzo di un'espansione che veniva aggiunta al gioco base. Tutto insieme da solo non sembra bastare. Per quanto l'aspetto narrativo si è cambiato, la storia è progredita rispetto al primo Overwatch, ma come abbiamo visto il peso della componente narrativa in Overwatch purtroppo non è altissimo a livello artistico sono stati fatti dei cambiamenti, sono state cambiate le skin base di tutta una serie di personaggi ma anche lì da solo basta e non basta perché comunque stiamo parlando di, un, di, una, sola, di una sola skin per singolo personaggio dal punto di vista tecnico il cambiamento è stato minimo e dal punto di vista meccanico tutto sommato abbiamo di grosso solo l'introduzione della modalità PvE e quindi per questo tutti gli aspetti di questo gioco sono stati straordinariamente poco variati E' questo che ha fatto percepire Overwatch 2 come un ma perché cacchio ci hanno messo il 2? Prima di chiudere questo argomento, voglio trattare quella che è una piccola eccezione in tutto questo. L'espansione standalone. L'espansione standalone è un concetto che può tranquillamente finire in un seguito. Oppure no? La, il confine tra seguito ed espansione stand alone è sostanzialmente secondo me molto soggettivo a discrezione del, um, de- dello sviluppatore perché ci sono giochi espansioni stand alone di giochi che cambiano parecchio magari l'unica cosa su cui non ci sono grossi cambiamenti sono quello meccanico e quello tecnico, che come vi ho già detto però non sono pesanti come quello narrativo e quello artistico, mentre ci sono pesanti cambiamenti narrativi e artistici e quindi ci ritroviamo ad avere un prodotto che rispetta le caratteristiche del seguito, ma seguito non lo è. Vi faccio un esempio, io magari voi non ci avete giocato però, dopo Dishonored 2 è uscito Dishonored 2 Death of the Outsider che è un gioco ambientato è chiaramente un Dishonored peraltro un Dishonored in cui le meccaniche del personaggio base vengono no, quelle base no, però comunque le meccaniche dell'utilizzo dei poteri vengono cambiate in modo anche discretamente sostanzioso mettendoci veniamo messi nei panni di un personaggio che non è nemmeno il protagonista dei primi due il protagonista dei primi due non viene nemmeno incrociato forse nominato ci ritroviamo peraltro in altri ambienti con delle nuove mappe che cosa non ha del seguito di questo gioco? assolutamente niente Death of, o- Death of the Outsider poteva tranquillamente essere Dishonored 3. Cosa l'ha fatto definire un'espansione stand-alone? Semplicemente un'esigenza narrativa. Cioè, Death of the Outsider è un'espansione stand-alone per il solo motivo... Vabbè, è stand-alone per, per il motivo che non ha bisogno del gioco principale. Ma viene definita espansione... Per il semplice motivo che viene considerata canonicamente ancora All'interno della trama di Tison Red 2 Semplicemente porta a termine alcune linee narrative di quel gioco Chiudendo quella saga Poteva essere fatto in un seguito Sì, molto probabilmente con un approccio leggermente diverso Però per come è stato posto lì anche proprio l'idea di definirlo come espansione è, sta proprio alla base dell'idea di far capire che quello non è un pezzo separato ma è la conclusione di Dishonored 2 e quindi tutto sommato l'espansione standalone, per come vi ho detto si distingue dal seguito solo ed esclusivamente da un'esigenza narrativa e un'esigenza di mercato Lo si chiama in un modo o in un altro solo esclusivamente per come lo si vuole porre al pubblico. Non esiste una vera e propria linea di demarcazione, però era una postilla che andava fatta secondo me, perché poteva sorgere e dire ma noi stiamo parlando di seguiti, ma... E le espansioni stand alone? Le espansioni stand alone, come abbiamo detto, fanno capo solo ed esclusivamente ad un'esigenza creativa. questa distinzione fa capo esclusivamente a un'esigenza creativa spesso e volentieri quello che contraddistingue l'espansione è il fatto che il gioco sia tecnicamente identico al gioco che va ad espandere tant'è vero che Death of the Outsider bene o male ha lo stesso motore bene o male gli stessi asset la stessa grafica di Dishonored 2 e quindi forse se proprio vogliamo trovare un distinguo è che il seguito, quantomeno un minimo, migliora l'aspetto tecnico, l'espansione stand-alone dell'aspetto tecnico può fregarsene e riproporlo identico, paro paro, nel nuovo pezzo di gioco. Forse, secondo me, l'unica distinzione si ferma lì, ecco. Non credo sia davvero necessario andare a cercare altri parametri che in realtà spesso e volentieri, anzi... Per un'espansione è importante che le meccaniche in qualche modo vengano ampliate, è importante che ci sia un aspetto narrativo e artistico nuovo, se no non espande assolutamente niente. Quindi ecco, se proprio vogliamo trovare una definizione è il fatto che nel seguito esiste una miglioria tecnica che nell'espansione standalone non esiste. Bene, io spero che questa analisi di questo argomento in qualche modo vi abbia interessato secondo me questo argomento era venuto fuori e andava veramente la pena eh, di essere doveva essere in qualche modo analizzato anche perché si fa tanto parlare di dire questo è un seguito questo non lo è, questo è un seguito, questo non lo è ma poi alla fin fine spesso e volentieri eh, le, le argomentazioni sono sempre solo quelle del eh, ma sì però sembra troppo simile al primo eh, ho capito, sembra troppo simile al primo è un'impressione se vogliamo davvero porre una linea di demarcazione tra quello che è considerabile un seguito e quello che non lo è secondo me dobbiamo andare a fare un discorso più complesso e dobbiamo andare a stabilire dei paletti rigidi o meno che siano e come in questo caso non sono così rigidi però comunque un minimo per quanto lassi noi dei confini dobbiamo stabilirli e questo andava fatto, io ne sentivo l'esigenza, ed ecco perché avete ascoltato questa puntata. E se l'avete fatto fino a qui, beh, io non posso che assolutamente ringraziarvi ed esserne felice. Nel frattempo vi ricordo, come al solito, se non mi seguite, fatelo. Sotto in descrizione troverete i link a tutti i miei social, che sono pochi, poi sono Telegram e Instagram. Eh, se non l'avete, se in qualche modo vi è piaciuto questo contenuto mi raccomando condividetelo con i vostri amici e se vi è piaciuto molto molto quello che, vole- che sto facendo e volete in qualche modo contribuire sotto in descrizione trovate il link di Kofi per offrirmi un caffè o una birra e io ve ne sarò estremamente grato non mi resta altro che ricordarvi di non smettere mai di giocare e che ci sentiamo alla prossima puntata